0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre rendez-vous désormais mensuel dans lequel je vous partage les tests qu'on mène au sein de l'agence DHS Digital pour nos clients. On fait principalement des tests pour l'e-commerce et aujourd'hui, j'en ai sélectionné trois qui me semblaient vraiment pertinents pour vous. Je vais d'abord vous décrire rapidement les trois tests avant de vous les détailler dans ce podcast. Premier test, c'est la fameuse campagne Advantage Plus Shopping. J'en ai déjà un peu parlé sur le podcast et sur LinkedIn, donc c'est une nouvelle campagne proposée par Meta, donc une campagne quasiment automatisée au niveau de l'ensemble de publicité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire, mis à part mettre un budget et un pays. Et Meta indiquait une baisse des CPA de l'ordre de 12% sur les tests qu'ils ont menés, donc on voulait vraiment bah, s'assurer qu'on allait avoir des résultats tout aussi bien que ceux qu'ils proposent et donc quand on a vu ça, on a voulu vraiment tester cette campagne qui est en cours de déploiement sur tous les comptes publicitaires afin de voir si elle permet vraiment de réduire le CPA étant donné que d'un côté elle est beaucoup plus simple et rapide à lancer. Donc on a fait le test pour trois clients et je vous partagerai les résultats un peu plus tard dans cet épisode. Deuxième test qu'on a mené, c'est le test de la campagne de promotion. Donc pour cette campagne, je vais répondre à une question qu'on s'est longuement posée. Lorsqu'on lance une promotion spéciale sur un e-shop, est-ce qu'il faut ajouter les visuels de promotion dans la campagne fil rouge qui tourne toute l'année ou est-ce qu'il faut faire une campagne séparée et laisser tourner à côté la campagne fil rouge pour ne pas perturber son apprentissage je répondrai aussi à cette question dans la suite de cet épisode. Et dernièrement, une campagne internationale qu'on a menée, donc un de nos clients dans le prêt-à-porter voulait attaquer le marché belge. Donc les premières campagnes qu'on avait lancées en été avaient peu fonctionné, mais avaient vite perdu en rentabilité au mois d'août. On a donc été contraint de les couper et on les a relancées en octobre avec une approche un peu différente et les résultats cette fois-ci étaient bien meilleurs. Voilà pour le programme, je vous propose de commencer par Advantage Plus Shopping, donc une nouvelle campagne que Facebook rend possible pour les annonceurs et qui est tout doucement déployée sur les comptes publicitaires. C'est une campagne qui permet aux annonceurs, donc si je cite les, les mots de Facebook, de créer et automatiser jusqu'à 150 combinaisons créatives en une seule et même campagne. D'après une étude interne réalisée par Meta, ces campagnes ont diminué le CPA de 12%. Je vais d'abord vous donner un peu de contexte sur la campagne avant de vous détailler le test. Donc La campagne Advantage Plus Shopping, c'est une campagne qui utilise l'intelligence artificielle pour automatiser tout le processus de création de la campagne. C'est-à-dire qu'on n'a plus à créer les audiences, à gérer les placements. Facebook fait ça à notre place. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter des, euh, cré des, des créatifs publicitaires dans la campagne. On peut évidemment sélectionner un pays de diffusion et ajouter les créas et les textes qu'on veut à cette campagne, mais pour le reste, Meta s'en occupe pour nous Et en plus de ça, ce qui est vraiment intéressant pour la campagne Advantage Plus Shopping, si vous avez déjà accès à cette campagne, c'est que Meta vous propose aussi d'importer directement, donc dans la campagne Advantage Plus Shopping, tous les créatifs qui ont le mieux fonctionné sur votre compte. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça fait le travail à votre place et donc ça facilite le, le lancement de la campagne. Alors au niveau de la création de la campagne, c'est plutôt simple. Donc Comme c'était promis par Facebook, vous devez choisir un objectif. Donc vous choisissez l'objectif vente. Et vous allez avoir deux, deux, deux propositions. Donc, soit la vente classique ou soit la vente euh, avec Advantage Plus Shopping. Donc, vous choisissez la deuxième option. Ensuite, une fois que vous allez configurer votre ensemble de publicité, vous allez choisir le pays qui va en fait être votre audience. Donc, vous n'avez plus besoin de choisir le sexe, la tranche d'âge, la langue ou même des centres d'intérêt. Il n'y a plus aucun ciblage. Au niveau de la répartition par type d'audience, c'est un paramètre que vous allez devoir définir et que vous allez voir. Et en fait, vous allez devoir définir de votre... Dans votre gestionnaire de publicité, quelles sont les audiences pour lesquelles vous aimeriez euh, limiter le budget qui va être diffusé Et donc dans ce cas-là, vous allez mettre des audiences personnalisées, par exemple vos clients ou les visiteurs du site, et vous allez obliger Facebook à ne pas dépenser un certain montant sur ces audiences. Et la seule chose un peu technique dans cette campagne, c'est vraiment de définir un budget maximum pour le remarketing et la fidélisation, en prenant bien soin de, de prendre les audiences de remarketing que vous avez habituellement et on va dire obliger Facebook à ne pas dépenser un budget conséquent sur euh, ces audiences-là en particulier. Vous allez ensuite choisir le budget et les dates de début et de fin. Donc ça, c'est comme d'habitude. Vous allez mettre un budget simplement au niveau de l'ensemble de pubs. Il n'y en aura que un dans la campagne. Le paramètre d'attribution, vous gardez le paramètre classique 7 jours clic et 1 jour vue. Et ensuite, vous importez les publicités suggérées par Facebook, donc les publicités qui ont bien performé sur le compte. Et au besoin, vous pouvez rajouter d'autres publicités qui n'existent pas encore sur le compte et faire comme vous le faites d'habitude. Je partage maintenant les résultats qu'on a obtenus pour cette campagne. Donc on a mené trois tests différents. Un test sur un annonceur dans l'automobile, un autre dans le prêt-à-porter et encore un autre dans l'agroalimentaire. Donc pour l'annonceur dans l'automobile, on a fait la campagne Advantage Plus Shopping en mettant un maximum de 10% du budget qui peut être investi dans le remarketing, donc c'est pas beaucoup. Et pour cette campagne, on a eu une baisse du CPA de 39%. Donc là, c'est clairement une campagne qui a surpassé nos attentes et qui a surpassé notre campagne d'acquisition principale qui tournait depuis des mois. Donc, on avait déjà investi 1548 euros quand j'ai fait cette analyse et aujourd'hui, ben, on a fini par couper euh, l'ancienne campagne parce qu'on avait des CPA quand même 40% plus élevés que sur Advantage Plus Shopping. Donc, c'est devenu notre campagne d'acquisition principale pour ce compte. Pour le deuxième compte dans le prêt-à-porter, les résultats sont, euh, je ne veux pas dire, plus mitigés mais en tout cas plus... Euh, euh, moins, euh, moins important que ce qu'on pensait c'est à dire qu'on a lancé la campagne on a dépensé 734 euros dessus euh, lors de la même période sur la campagne d'acquisition principale qu'on avait déjà et qui tournait depuis des mois on a dépensé 3600 euros donc c'est beaucoup plus et on a eu un CPA équivalent de 14,70 euros pour Advantage Plus Shopping et 14,48 euros pour euh, l'acquisition classique au niveau du ROS, le ROS en Advantage Plus Shopping est un peu plus élevé, à 6,83 contre 6,66 sur la campagne d'acquisition principale. Après, j'ai envie de vous dire, à mon avis, si Advantage Plus Shopping augmente en budget, son ROS et son CPA risquent d'augmenter. Donc là, on va dire que sur le coup, Advantage Plus Shopping n'a pas gagné le test avec la campagne, on va dire qu'on utilisait auparavant, enfin qu'on utilise encore aujourd'hui, pardon, avec des intérêts, des audiences similaires et euh, plein d'autres créateurs. Et enfin, là c'est vraiment, vraiment un test qui a été très concluant pour nous, c'est pour l'annonceur dans l'agroalimentaire dont je vous parlais. Donc pour cet annonceur-là, on a quatre campagnes d'acquisition pour différentes gammes de produits, parce qu'on souhaite mettre vraiment en avant séparément les gammes de produits et s'assurer qu'un certain budget est bien investi sur ces gammes et qu'on cible certaines audiences bien précises pour chaque gamme. Et là sur le coup, avec un Plus Shopping, on a décidé de faire une campagne multigamme. Donc on a mis un ciblage évidemment large, comme vous le savez, avec plusieurs pays. Euh, donc on a ciblé les hommes et les femmes et euh, 18,65 18, plus bon, ça on n'avait pas le choix puisque c'est le, le but d'Advantage Plus Shopping et là on a été agréablement surpris des résultats on a déjà dépensé plus de 800 euros à l'heure où je vous parle aujourd'hui et on a eu un CPA à 10,70 euros soit deux fois plus bas que les CPA normaux en acquisition qui sont plus ou moins à 20 euros, on est très content et euh, j'ai regardé également les, les résultats en termes de CPC pour ce compte parce que je me disais bah tiens Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on est quasiment un CPA deux fois moins élevé que sur l'acquisition normale Et pourtant, on a eu les mêmes coûts par clic. Donc, on était à 99 centimes en acquisition normale et 96 centimes en acquisition avec Advantage Plus Shopping. Donc, très peu de différence et ça montre vraiment que bah malgré ça, on a des clics qui ont, bah, qui, qui valent la, qui ont la même valeur, qui ne coûtent pas beaucoup plus cher, mais qui convertissent beaucoup mieux. Donc voilà pour Advantage Plus Shopping. On est globalement assez content de cette campagne-là. On, on a pu la tester sur trois annonceurs différents. Donc, ça montre vraiment que ce n'était pas un coup de chance pour, pour ceux pour qui on a réussi. Et ce que j'allais dire également, c'est qu'il faut juste faire attention quand vous configurez la campagne à bien définir vos audiences de remarketing et en fidélisation, les ajouter à la campagne et interdire Facebook de dépenser un certain budget dessus. Donc là, vous allez voir que Facebook vous propose de mettre un pourcentage. Nous, on vous conseille de mettre entre 5 et 10 maximum de ce budget dans les campagnes de remarketing voilà et enfin j'allais dire bah, que c'est une campagne qui clairement a du potentiel donc euh, je pense qu'on va tout doucement la déployer sur les autres comptes au fur et à mesure qu'elle va, bah, qu va arriver dans le gestionnaire et bah, le gros avantage de cette campagne c'est qu'elle bah, est beaucoup plus simple à gérer que nos autres campagnes parce qu'il n'y a pas de ciblage donc en fait Facebook fait tout à notre place nous tout ce qu'on doit faire c'est de lui donner des bons créatifs pour performer. On va maintenant passer au deuxième test sur la campagne de promotion. Donc là, à nouveau, je vais vous donner le contexte, vous partager la méthodologie avant de vous donner les résultats du test. Donc Pour cette campagne, donc on a notre client qui nous, qui nous demande de lancer une nouvelle promotion à durée limitée sur son site web. Donc Il offre en fait un produit pour tout achat d'un pack. Donc Un pack, c'est un bundle de plusieurs produits donc qui, a, qui permet d'avoir un panier moyen élevé. Et le but, c'est que quand quelqu'un achète un des packs, ben il reçoit un produit offert. Euh, qui était ben, un produit bien précis dans sa gamme. Donc pour ce client, on avait déjà plusieurs campagnes d'acquisition qui tournent par gamme de produits. Donc on avait de la santé, de la muscu, de l'alimentation. Et on avait deux façons de lancer la promotion en publicité. Soit on fait une campagne séparée pour isoler la promotion ou alors on intègre directement les visuels de promotion dans les campagnes d'acquisition fil rouge qui tournent toute l'année. Mais avant de vous parler de ce qu'on a fait exactement, je vais vous donner les avantages et les désavantages de la campagne séparée. Le principal avantage quand on fait une campagne séparée pour une promotion par exemple, c'est qu'elle permet d'allouer avec certitude du budget au visuel dédié à la promotion. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on les intègre à une campagne fil rouge parce que dans ce cas-là, Facebook peut décider de leur donner plus ou moins de budget selon bah, l'intérêt des utilisateurs sur les publicités. En plus de ça, on évite de perturber l'apprentissage de nos campagnes fil rouge en y apportant des modifications. Donc ça, c'est les avantages de la campagne séparée. C'est de vraiment, encore une fois, allouer un budget spécifique visuel de promotion et ne pas perturber l'apprentissage des campagnes fil rouge par contre il y a certains désavantages au fait d'avoir une autre campagne on va dire distincte pour la promotion c'est qu'on va repartir de zéro avec l'apprentissage et rien ne nous dit qu'on va en sortir rapidement et il y aura sûrement des chevauchements avec d'autres audiences du compte si finalement on choisit les mêmes audiences que celles qui sont déjà dans les campagnes fil rouge et ça ça peut faire augmenter les CPA quel que soit le budget que vous investissez voilà, maintenant qu'on a les avantages et les désavantages de la campagne de promotion, la campagne séparée, je vais vous donner la méthodologie qu'on a appliquée pour ce client. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire une campagne séparée pour la promotion, malgré le fait que nous aurons sûrement des chevauchements d'audience avec les autres campagnes et la campagne de promotion avait son propre budget et elle ciblait des audiences par rapport aux produits qui étaient offerts, qui étaient des probiotiques. On y a intégré uniquement des visuels concernant le produit en promotion et on a finalement lancé la campagne ben le jour où la promotion a été lancée. On passe maintenant aux résultats que la campagne de promotion a donné et là sur le coup on a été très content parce qu'elle a donné des résultats incroyables donc non seulement la promotion euh, c'était une super promotion de la part du client mais en plus de ça le fait d'avoir vraiment séparé les visuels dans une campagne de promotion dédiée a permis d'avoir des CPA qui étaient jusqu'à 77% plus bas que sur les campagnes d'acquisition principales donc on avait trois autres campagnes d'acquisition et donc on a une baisse vraiment assez intéressante avec un cpa inférieur à 10 euros donc ce qui est plutôt bien et j'ai également regardé les résultats des campagnes d'acquisition avant et après promo alors pendant la promo on avait plus ou moins les mêmes cpa que avant la promo donc ce n'a rien finalement la promotion n'a pas vraiment impacté positivement ou négativement les campagnes d'acquisition fil rouge tandis que la campagne promo, bah, elle a vraiment très bien performé. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté le budget de la campagne. Et c'est ça qui est intéressant quand on a une campagne de promotion séparée, c'est qu'on peut se dire « Ok, si on n'est pas trop sûr, on commence avec un petit budget et on l'augmente ensuite en fonction des performances. » On peut faire l'inverse. On peut aussi commencer avec un très fort budget et si jamais ça ne performe pas, on diminue le budget. Donc, moi, mon conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que lorsque vous lancez des campagnes de promotion, commencez par être très agressif sur le budget dès le départ. Donc, le budget qui sera alloué au visuel de promotion et vous diminuerez ensuite si la performance ne suit pas ou ne suit plus. Donc quels ont été nos apprentissages pour la campagne de promotion Eh bien que clairement, ça devient indispensable sur tous nos comptes. Donc dès qu'on lance une promotion spéciale à durée limitée ou une nouvelle offre, on préfère créer des campagnes séparées, tout comme lors du Black Friday, où c'est ce qu'on avait déjà fait pour certains clients l'année dernière, c'est qu'on crée des campagnes séparées pour le Black Friday et on laissait un plus petit budget sur les campagnes fil rouge pour ne pas les couper. Deuxième apprentissage, on démarre avec des budgets élevé pour ne pas avoir de regrets si jamais ça performe très bien dès le début. Comme ça a été le cas pour notre client, on a finalement regretté de ne pas avoir mis plus de budget au départ. Et pour terminer, faites bien attention à intégrer des audiences qui se chevauchent le moins possible avec les campagnes fil rouge parce qu'on le sait, les chevauchements d'audience peuvent faire augmenter les coûts d'acquisition. On passe maintenant au troisième test avec la campagne internationale dont je vous parlais. Donc, Nous avons un client dans le prêt-à-porter qui nous a demandé de lancer une campagne sur un nouveau marché qu'on ne faisait pas beaucoup sur le compte donc la Belgique donc un marché sur lequel ils vont déjà de manière organique et donc durant l'été donc l'été de cette année on a testé une campagne dédiée pour ce pays donc, pour cette première campagne on avait une approche des plus simples on a utilisé les mêmes visuels que ceux qu'on utilise en France en présentant seulement les ensembles de produits et les collections présentait habituellement en France. Donc quand je parle d'ensemble de produits et de collections, je parle de des produits du catalogue qu'on utilisait déjà en France parce que pour ce client, on utilisait beaucoup de formats euh, collection et euh, carrousel, qui était directement liés à son catalogue produit. Ça fonctionnait plutôt bien. Donc on a refait exactement la même chose sur la Belgique et on a eu un ROS de 1,80, donc pas très rentable, en sachant que pour ce client, on vise au moins 3 de ROS en acquisition. Bah évidemment, c'était une déception. Pour précision, on a quand même dépensé 588 euros sur la campagne avec un CTR à 1,35% et on a généré 1060 euros de chiffre d'affaires. Donc finalement, comme les résultats n'étaient pas très bons, on a arrêté la campagne début septembre et nous l'avons relancé en octobre euh, sur demande du client. Mais cette fois-ci, on a fait quelques ajustements au niveau de la créa et de l'offre. C'est-à-dire qu'on se disait très bien qu'au niveau des audiences, de la structure de la campagne et du paramétrage en lui-même, on sait qu'on était bon, qu'on n'a pas fait d'erreur, que... Les audiences qu'on a utilisées sont des bonnes audiences, elles sont suffisamment larges. Par contre, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose d'autre en termes de créa et d'offres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à notre client si on pouvait faire une offre spéciale pour la Belgique. Et donc, on a créé un code promo uniquement pour la Belgique qui, pour, qui offre 10% de réduction pour la première commande. Au niveau des créas, on a mis les mêmes produits que ceux qui sont mis en avant en France à la même période et on a utilisé les mêmes formats de collection et de carrousel. Par contre, au niveau des textes, on a fait quelques ajustements. Donc, on a gardé le, la première partie du texte qui est toujours un peu la phrase d'accroche, mais on a rajouté des éléments de réassurance spécifiquement pour la Belgique, ce qu'on ne fait pas forcément en France. Donc, on a mentionné le paiement en trois fois, les retours offerts en Belgique et la livraison rapide pour, encore une fois, donner confiance à la personne et limiter au maximum les frictions à l'achat. Au niveau des audiences, comme je vous le disais, on a gardé les mêmes audiences. Et si vous voulez tout savoir, on avait deux audiences par intérêt. On avait une audience sur l'intérêt shopping en ligne et notre autre nuance pour euh, un intérêt sur un style de mode particulier qui est la mode bohème et chic. Je vous partage maintenant les résultats de cette campagne qui est finalement un peu différente de celle qu'on a pu lancer en juillet et en août et donc je vous les donne. Donc on a eu un montant dépensé de 630 euros sur la campagne au mois d'octobre avec cette fois-ci un ROS à 3,6 soit deux fois plus élevé que celui qu'on a eu en juillet et en août combiné. Et on a eu un chiffre d'affaires généré de 2270 euros. Donc là, encore une fois, c'est deux fois plus élevé que ce qu'on avait en juillet et en août. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que les CTR sont passés de 1,35 à 2,41 en octobre. Donc preuve en est que l'offre a permis vraiment de, 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 de donner plus de désirabilité aux publicités et d'augmenter les taux de conversion. Donc quels ont été nos apprentissages pour ben, cette campagne ben, que Quand on lance un nouveau marché, il ne faut pas abandonner trop vite si les performances des campagnes ne sont pas au rendez-vous. On préfère se remettre en question et réfléchir à ce qu'on aurait pu faire différemment plutôt que de challenger des choses très techniques comme la structure des campagnes, les audiences où on sait que généralement on ne fait pas d'erreur. On a préféré tester un élément qui peut avoir plus d'impact, à savoir l'offre. Donc en proposant 10% de réduction pour les clients de belges lors de leur première commande et enfin, certains éléments de réassurance propres au pays comme la livraison, les paiements plusieurs fois et les retours offerts ne doivent pas être négligés et doivent être mis en avant dans la publicité pour un nouveau marché parce qu'on a besoin de rassurer étant donné qu'on est un peu moins connu sur ce marché. Voilà pour cet épisode récap de nos tests du mois d'octobre. Comme d'habitude, si vous cherchez une agence qui peut vous aider à faire ce genre de tests ou optimiser vos campagnes Facebook Ads, je vous invite à me contacter pour un audit de votre compte publicitaire et si vous dépensez plus de 3000 euros par mois sur Facebook, l'audit est entièrement gratuit. Rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu audit pour m'en dire plus sur votre entreprise et je vous recontacte. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.